0: Areena. 13. Luku. Härkäniemi kertoo esikuvan rohkaisuksi ja muuksi kuluksi jutun retarista ja kapteenista ja albatrossin tileistä. Niinpä niin, possut ovat porsaita ennen kuin niistä kasvaa karjuja ja takinpieltä napittanut liivittömän rinnan yli moni, jolla nyt on lompakko vuoraamassa kumpaakin sisätaskua. Vaasavillelläkin nyt fregatteja kymmenessä eri haminassa ja tasa tusinaa omia lippuja omien parkkien kahveleissa läiskämässä. Mutta oli aika, jolloin ei hänen ensimmäisestä fregatistaan olisi kukaan hullu laskenut riksiäkään pöytään. Vaasaville oli silloin vielä kaita poika, vaikka nykyään räätäli osaa harpata nätiin matkan ennen kuin miehen uuman ympärys on mitattu. Ja mitä ihmettä siinä, jos pysyikin kaitana, kun oli piru elätettävänä omissa nahoissa ja miehen otsaluun takana nakomassa sama alinomainen ajatus. vietäväkö minä vieraan tiskin takana ja vieraan nälkimyksen hyväksiteen syntiä koko elämäni iän ja pujaa viattomille ihmisille vajanaisia kahvifienteleitä, joista kolmasosa on rehellistä pyörätä oman maan papua, kun vähemmällä kinttujen kuluttamisella ja kielen haaskaamisella voisin omaan konttoripöydän takaa lastauttaa oman fregatin ruumaan omia kahvisäkkejä Rio rantamöljältä. Kun seinässä on naula, niin siihen ymmärtää pistää lakkinsa koukkuun. Ja kun miehen päässä on ajatus, niin sen nenää sopii ripustaa, jos on mitä ripustettavaa. Killinkin on pieni lantti. Mutta riksiä ei koota kuin killingittäin. Ja kun on sisuvetoa riittävästi ja pikkusormi kymmenenkin vuotta kiertää killinkiä uskollisesti omaan päin, niin riksi kasvaa tapuliksi ja puukollari on mies rakentamaan vaikka fregatin ja ostamaan omaan konttoripöydän. pöydän. on varvissa, Ville laiva rakennettiin. Fregat. Kuka hullu pienen päästia olisi ajatellutkaan, kun kerta piti silkkaa brasilialaista tuoda täysi lastillinen maahan. Eihän kuppi kädessä kaivolla juosta, vaan ammeen kuormalla vesi virstojen takaa haetaan. Mutta Raatose pahus oli riksiä nielemään, pahempi kuin Ville oli aavistanutkaan. Kylipuu kyllä pulskasti ojennettiin. Ahneuden ja isouden paha henki viekotteli sitäkin vielä venyttämään kymmenen jalkaa alkuperäisiä mittoja pitemmäksi. Pantteriruodot nousivat, ja lankkua riitti naputettavaksi kylkiin. Kansikin sillattiin, ja saatiin vielä ostetuksi suopaki, jolla sivellä telaka jalas, kun vihdoin runko oli valmis liukumaan petistää vesille. Mutta kannella juodut ristiäisviinat olivat jo velkarahoilla ostetut ja ankkurissaan keikkuva ylpeä albatros näyttää vielä pikemminkin ruokoruuhi kuin fregatti. Hulluja on kahta lajia maailmassa, niitä jotka lainaavat rahaa toiselta ja niitä jotka lainaavat toiselle. Villellä ei ollut varaa valita hulluutensa lajia. Albatros oli saatava riki ja miehen juostava, minkä patiinit pitivät, ja ovea oli saranalla kääntyvää Vaasan kaupungissa sellaista, että rahan tarvitsijalla oli sen sisäpuolelle asiaa. No, kun pistää ongenkoukkuun lihavan palasen ja kirjoittaa reverssissä prosenttinumeron paksulla, niin ruostunutkin koukku viekottaa ahvenensa ja ahne panttaa rahansa vaikka mereen vetelään. Riksireverssiä ja ruplarevärssiä ja joka kuukausi juhlallisemmalla korkonumerolla sai Villekin kirjoittaa suvemmittaa sen verran, että nimensä oppi paperilla tuntemaan. Mutta syksyllä oli Albatros rikissä ja Vaasan redillä kolmimastolaiva, jokainen raaka välkkyvässä vernissassa. Närpiössä oli Ville laiva rakennettu. Närpiöstä oli Ville itsekin aikoinaan 15-vuotiaana, ripiltä päässeenä miehentumppina, patukoinut maantietä Vaasaan, koska leipävarras kotomekin orressa auttamattomasti alkoi näyttää liika lyhyeltä kantamaan kahdeksan lapsen särvin tarvetta. Ja närpiöstä oli Ville löytänyt kapteeninkin kuuttoonsa. Olihan kaupungistakin kuulustellut kafteenia alukseensa, ja miksei uuteen täysriggarin aina menijöitä olisi ollut, miestä vaikka tusina kaupallakin. Miestä, jolla oli kyrää niskan kenossa, ja miestä, jolla oli nosella selkäriitinkin. Miestä, jolla oli kitaakin Roomaan komentosillalla, ja miestä, jolla oli luun kovaa nenäorressa, kun oli meklarien kanssa oltava nokkasilla. Miestä komeata totipöytään, ja miestä nirsoa killingin pitelemisessä. Mutta mitä semmoisista, kun jokaisella, oliko sitten siloleukaisempi vai karkeapartaisempi, oli sama nuotti veivattavana. Eturahaa niin ja niin paljon provianttia ja muihin käsimenoihin. Ja retarikait sitten maksaa muijalle täällä kotona puolet joka kuukauden palkasta, että pysyy hyllissä hänki ja mukulat, siksi kun taas palataan. Kun on mies kolmen kuukauden ajan yhtä mittaan juossut rahaa kyöräämässä, niin kuin koira eilispäiväisen jäniksen jälkeä metsässä, niin jumaliste makoa alkaa kääriä kärsivällisenkin miehen lopulta tuo sama ainainen juttu maksamisesta ja maksamisesta. En suinkaan minä teidän vaimo väkään elää rupea. En ole itsekään tähän päivään asti raskinut naimisiin mennä tiuskasi Ville Mokomille. Luulettekos te, että fregatteja rakennetaan sitä varten, että niillä rahdataan rahaa pois vietäväksi? Kysyi hän, että ymmärtäisivät järjettömät itsekin tyhmyytensä. Ei närpiössä ainakaan minun pikkupoikana ollessani vasikan turpaan heinäpussia ripustettu, kun se veräjästä laitumen puolelle päästettiin, selitti hän ennen kuin käsi selkänsä paikanhakijalle. Närviöstä Ville siis sitten hakikin kapteeni laivaansa, muinaisen rippikoulutoverin, jonka muisti niin tarkaksi, että on peli itse uusiin edespääsypöksyihin se jykeät nahkapaikat polvenpäihin ja takapuolelle. Ei ihminen verkaisia ja taatti housuja itselleen joka päivä rustaa. Kun kerta laittaa, niin laittaa kestäviksi, että on hienoutta sääriin kun tarvitaan, jos sitten joutuu vihille tai kiristupaan. Arveli. Ja joka sitten oli mennyt merille kituttaen itsensä vähitellen kansista kajuutan puolelle, kokista kaikki asteet konstiksi asti ja konstista perämieheksi, kun ensin oli, ainoana rahan tuhlauksena aikanaan vanha Styrbumin huutokaupasta ostanut itselleen hänen muinaiset Navigatsuni-kirjansa, ja parin vuoden ajan silmien sisulla ja etusormen kyntämällä, vapaavuoroinaan Konstin koijussa, siirtänyt visaiset laskujen juonet ja kompassien metkut ruskettuneelta lehdiltä sairan kallonsa talteen. Ennen kuin Ville kuitenkaan tosissaan kysyi rippikoulutoveriaan kapteeniksi, Jäväsi hän kuitenkin Kalle viimeisen kapteenin pakeilla, jonka puurissa Kalle viimeiset viisi vuotta oli jurottanut perämiehen hytissä. Tuntuvatko ne merimiehen hampaat istuvan lujissa Kallenposkissa? kysyi hän kautta rantain. Kyllä se mato Brasilian vesiltä hakee, vaikka Atlannissa olisi muutama aste leveyttä lisääkin, naurahteli kapteeni hyvällä satama tuulella. Mutta jos pahus kuulee kanaalissa, että kokki on kohiloinut pytsyn juuti raumaan, niin kurssi käännetään ja pytsy pärjätään puurin puolelle takaisin, ennen kuin Brasilia noukitaan jurnaaliin. Kallesta siis Ville sai kapteenin albatrossinsa. Raha-asioista eivät retaria kapteeni iskaisseet halaistua sanaa keskenään. Ville sen vuoksi, että häntä viime aikoina merkillisesti heikotti, jos jutun viisari hiukankaan alkoi torkottaa niille kureille. Kalle sen vuoksi, että hän oli säästäväinen mies, joka ei viljellyt suutansakaan turhaan, elleivät ihmisten tyhmät kyselemiset siihen välttämättä pakoittaneet. Närpiöstä sitten myöhemmin kuultiin, että Kalle oli mönstrännyt miehensä sillä välipuheella, että jokainen ottaa kistuunsa sen verran kuivaa särvintä, että Kööpenhaminaan asti pärjätään, jossa Rahdin ensimmäinen kesi nostettavaksi. Vasta kun ankkuria kevitettiin redillä ja Albatrossin raakapurhiet läimättelivät kääröistänsä auki, Ville oli pitänyt viime tinkaan poikkelehtia juoksevien, naakelilta naakelille kiirehtivien matruusien tiellä Albatrossin kannella, malttaakseen vasta ankkuripelin alkaessa vingahdella, kiivetä reilingin ylitse tikkaportaita alas odottavaa ruuheensa. Vasta siis, kun Ville jo työnteli keikkuvaa ruuhtansa loitommalle fregatin tervamustalta kyljeltä, joka oli jo liikkeessä, Vasta silloin virkistyi Ville sä vanha luonto sen verran, että hän käsitorolta ja ruuhessansa seisten huutaa huikatutti kapteenille komentosillalla. Ja seilaas sitten palatessa kahvilasti riiosta laivan laskuun. Ei se nyt enää ainakaan rupeaa eväsrahoja mankumaan, päätteli hän ovelasti. Sinne siis vaaskluutin nokan mäntyjen taakse hävisi Albatros. Ensin katosi näkyvistä keula. Joku kurottava oksan peitti jo kohta keskilaivankin näkyvistä. Ja vasta kun kenoisa peräkeula alkoi lipua mäntyjen varjoon, selvisi Ville sen verran, että haki taskustaan nenäliinan ja alkoi yhä ruuhessansa keskellä retiä seisten tulisesti huiskutella fregatilleen, jonka toppipurjeet enää vain vilkahtelivat valkoisina latvojen ylitse. Hävisi näkyvistä viimein etutoppikin, samaten perämaston toppi. Jostain latvojen lomitse vain sukelsi vielä silmään tuolloin tällöin keskitoppi nimiviirilippuineen lippuineen, kunnes sekin lopullisesti katosi, hävisi näkyvistä pitemmäksi aikaa kuin Ville oikeastaan oli koskaan kuvitellutkaan. Kului kuukausi pari ja Ville alkoi joskus jo kävästä postissakin kuulemassa, oliko hänelle kirjella. Pua. Kööpenhaminasta olisi siis sopinut kirjoittaa ja kanaalissa myöskin jättää johonkin luotsipaattiin. Kahdesta kuukaudesta kasvoi kolme, neljä, viisi, ja Ville alkoi olla jokapäiväinen vieras postimestarin ovella. Ei postimestari tyhjästä voinut mitään antaa, eikä asiaa parantanut sekään, vaikka molemmat suuttuivat. Ville siitä, että postissa oli aina sama hapan vastaus, ei ole tullut tänään. Ja postimestari siitä, että sama turha asiakas joka Jumalan päivä kulutti hänen kärsivällisyyttään ja kallista virka-aikaansa tarpeettomalla juoksemisella. Eihän hänen velvollisuutensa ole kirjeitä kirjoitella. Hän vain antaa ne, kun niitä tulee. Vuoden perästä ei Ville enää juossut postikonttorissa, vaan sen sijaan sataman kaiella Muut ihmiset alkoivat jo mielestään olla perillä asiassa. Kun ei 12 kuukauteen aluksesta saavu rivin töherrystä paperilla, niin jo ennemmin alkaa keitetty hauki haukotella ruokavadissa pöydällä, kuin siitä aluksesta enää tietoja saavat muut kuin nuustivat kalat, mahdollisesti jossain meren savipohjilla. Ville sen sijaan ei kyllä puhunut ajatuksistansa tässä suhteessa kenellekään mitään, mutta joka huomeltai, kun hän oli hädin kiireen saanut vaatteet ylleen ja sen verran kuumaa kaadetuksi kurkustaan alas, ettei vatsa jäänyt kylmänsä nurisemaan koko aamupuoleksi päivää, nähtiin hänen juoksun hölkässä kippaava satama katua alas. Valmqvistin puodissa tiskin takana hänen piti olla kello seitsemältä, Kiskin taakse oli Ville nimittäin jo puoli vuotta sitten ollut palattava takaisin. Oma konttoripöytäkin oli ollut myytävä huutokaupalla. Kelo seitsemältä siis piti olla työpaikalla, mutta sitä ennen oli hätätää käväistävä möljän nokassa kurkistamassa oliko uusia laivoja. Albatrosin nimeä hiville omissa ajatuksissaankaan enää maininnut. Oliko yön kuluessaan kuroinut uusia laivoja Redille? Olihan niitä sellaisia sinne silloin tällöin ankkuroinutkin, mutta harmaana varisi Villen harittava silmä niiden vieraista rikeistä. Eikä Ville siinä turhia aikoja ollut mielensä katkuja tunnustella, koska taskukellon viisari hoputti ja puomi Kristin ovella oli avattava kello seitsemältä. Päivällä kerkesi taaskin puolen tunnin ateria välillä, kun hiukan varasti juoksuksi käväisemään satamakujan suussa. Sen verran vain, että näki olisiko mitään tutun laivaa länsäämässä vaaskluutin nokan takaa haminaan. Ja kun ehtoosti päivä viimeiset kahvifientelit olivat punnitut ja pussitetut ja rautapuomikolisten nostettu takaisin paikalle valmkvistin puodin ovelle, niin satamamylyjälle oli Ville matka taaskin, ja nyt hänellä oli, satoiko sitten taivaan mahtumilta silkkaa vesivalua niskaan, vai piiskasiko tuuli mereltä niin, että sai suojella hytistelevää ruumistaan, mikä parhaiten taisi pystyyn käännetyllä takin kauluksella. Nyt hänellä oli hyvä oma aika kävellä edestakaisin pulverkillä, eteläpäästä pohjoispään ja pohjoispäästä eteläpään ja halunsa mukaan pingottaa silmää sataman suutakohden niin kauan kuin pimeältä jotain erotti. Joka ikinen Jumalan päivä Ville nämä juoksunsa juoksi. Ihmiset nauroivat, että talvellakin, kun meri oli jäässä meren myöten, ja koko Itämerellä ei ollut liikkumassa tervattua lankun palasta, että Ville silloinkin kippasi samat travinsa satamassa, tallasi polkussa möljän umpihankkeen. Ja sunnuntaisin, kun oli aikaa, viivyskeli siellä suljettujen makasiinien edessä, joista rotatkin olivat talveksi paenneet. Kokonaiset päivän niskat vuoroin edestakaisin harpaten, vuoroin välistä tuntikausiksikin pysähtyen, milloin mihinkin pulverkin kohtaan. Silmät harilla ja liikkumattomina, tuijottaakseen vaaskluhti lumisen nokan ohitse jonnekin jäätyneen mereen ja viluisen taivaan rajamaille. Niin kuin sanottu, ihmiset pitivät Ville laivaa jo aikoja menneenä kaluna ja miehistöä kuolleen kirjoissa. Ville velallisetkin, jotka silloin muinoin olivat hupsuuttaa ja ahneuttaa lykänneet rahojaan lainaksi, että Ville sai albatrossinsa rikiin, hekin olivat vaikka asia kyllä vielä joskus karvastelikin sekä mielenpohjalla että kukkarossa, alkaneet antaa kasvaa sammalta harmilleen. Minkäs tyhjältä mieheltä otti, jolla ei ollut kuin kuukausi kuukaudelta kiiltävämmäksi kuluva sortuutti yllä ja nilkkuva vuokrapöydän laatikkoon talletetut laivan paperit, joista haiikaan Atlantin syvyyksissä ei enää maksaisi punnan kiiltävää. Joku pahan sisuisempi vain saattoi, joskus vanfistin puodissa asioilla käydessään ja katsellessaan, kuinka Ville tiskin takana hääräsi kahvifienteliä punnitsemassa jollekin kaupungin matamille. Kysäistä. No, koska sitä sinun kahvilastiasi, Ville, sitten aletaan purkaa möljälle. Saisi silloin ostaa tuoreeltaan naulan verran, ennen kuin kerjetään sekoittaa papuja joukkoa. Aika säkkikauvalla minä sitä saisin tapulista ottaa, että korkorastit vähän lyhenisivät, jos muistat. Vuosia tätä menoa siis kesti. Ville juoksi juoksunsa möljellä ja punnitsi fientelinsä puodissa. Tukkaa oheni pään kaljulla ja harmeni korvalisilla. Silmät tihruivat punerviksi ja vetistäviksi alinomaisesta likinäköisestä tirkistämisestä tiskivaan punnuksiin silloin, kun ei tuijottanut sataman suun tyhjään. Emisetkin alkoivat unohtaa Villen asiat. Onhan sitä elämä muutakin tekemistä ja tappelemista kuin valkvistin tiskimiehen ommien naureskeleminen. juosko on möljällä, koska sääriä näkyy miehellä riittävän. Seitsemän vuotta oli siis kulunut siitä lokakuun päivästä, jolloin Albatros muinen oli kevittänyt ankkurinsa ja Ville käsitorolta määrännyt, että Albatrossin oli seilattava omaa kahvilasti Vaasan Haminaan. Seitsemän vuotta, tasalleen Jaakobin kosioaika, oli siis kulunut mainitusta päivästä, kun Ville taaskin muuana harmaana lokakuun huomeltaina köpittää satamakuun suulle vähän möljälle vilkaisemaan, ennen kuin säärystää souvinsa vankvistin puodissa. Sinä huomeltaina sai sentään puomi vankvistin puodin ovella Villen puolesta jäädä lukkoihinsa, sillä sataman suusta oli paraikaa länsäämässä Redille merkillinen otus vesillä liikkujaksi. Fregatin rikisillä oli, ja isonen olikin fregatiksi, mutta mastot ja raakapuut jo kaukaa nähden sormen paksuisessa sammaleessa. Ja kokki kokkiripustellut vanhoja tiskiriepuja raakoihin? Purjeiksi ei ainakaan juliennut niitä homeenmustia riekaleita kutsua, joita mastoissa pärjättiin kokoon siinä kun alus lipui keskiredille. Albatros se oli, joka siinä ankkuroi. Se asia ei muuksi muuttunut, vaikka kuinka tirkisti ja kuinka polvia heikotti. Laitaviivan käyrä oli selvästi Albatrossin, vaikka se nyt köyristi selkää ylöspäin kuin piesty koira, sen sijaan että se lähtiessä oli korskailut nelivuotiaan orhin komeassa kenossa. Kanttipiira kyljen kupeessa kulki samaa siroa suuntaa kuin Albatrossissa, vaikka se keskilaivalta nyt oli varissut pitkät matkat ja etustävissä irvisti irralle riistäytyneenä kuin varpaan pään kohdalta auennut vanha kenkäraja. Ja kun laiva nyt ankkurissa hiljalleen hipui aaltojen mukaan, näki ahteripelissä jotain aavistusta sinne joskus tuhritusta nimestäkin. Albatrossiksi sen arvasi ja tavasi vaikkei kirjaamissa paljon jäljellä ollut alkuperäisestä valkoisesta väristä. Ja mihin hemmettiin olivat tippuneet nimikentän ympäriltä kullankeltaisiksi maalatut reunakehykset ja puuruusutukset, niin että koko koreudesta oli enää vain jäljellä paha lohko siellä täällä, osoittamassa, mistä kalliilla työstetty veistetty köynnöstymä oli kulkenut. Ville seisoi paatuneena möliällä. Sormenpäät haparoivat harillaan tyhjää ilmaa. Ikään kuin hakisi hän omaa päänuppiaan jostain, josta hän ei sitä löytänyt. Ja silmäparat äijällä kasvoivat kuin varsien pään. Yhtäkki halkoi ohut harva paran leuan päässä merkillisesti täristä. Hartiat loksuivat niin kuin horkka olisi pudistellut ruumista. Ja ties kuinka olisi käynyt. Mies lysähtänyt siihen paikkaan möliälle kuin ryysy kasa, polvetkin kun tutisivat ja hoippuivat, niin kuin olisi ollut tynnyri jyväsäkki painamassa äijäryhillä. Ties kuinka olisi käynyt, ellei Hamina-palvelija, joka hänkin möljältä katseli fregatin ankkuroimishommia, olisi huomannut Villen asioiden olevan hullusti ja käynyt juuri parahiksi kynkkään, ennen kuin mies oli kolissut kaikille. Mikäs Villen polviin meni? Kysäsi hän, ja kun huomasi Ville jäävän ketaroilleen, ohjasi hän ajatuksia muuhun ja sanoi jutun jatkoksi. Eipäs ole minun päivinäni seilannut Vaasan haminaa tuomoistakaan traakkia ennen tätä päivää. Puheli hän osoitellen vapaan kätensä peukalolla albatrossia, joka nyt oli vakaasti ankkurissa. Tulee kuin turkin sodasta nenä niistettynä. Albatrossi se on, minun albatrossini. Seitsemän vuotta olen sitä odottanut, ja tuossa se nyt on. Näetkö sen? Laske mastot, kolme niitä on, ja jokaisessa täysi riki. Fregatti se on, minun fregattini. Lähötti Ville sen verran, kuin rinnasta vinkuva ääntä lähti. Jaakoppi minä olen, Israelin Jaakoppi. Ja palveli Lean tähden seitsemän vuotta ja Raakelin tähden seitsemän ja seitsemän vielä lammaskarjasta. 21 vuotta minä kiersin killinkiä, tapuloin killinkiä, kokosi riksiä, kopeekkaa ja ruplaa. 21 vuotta, laske se sormillasi, miehen ikä vakusta aviosänkyyn. Mutta minä en ajatellut Raakelia, en Leeakaan. Killinkiä vain, ja killinkien tapuloimista pinoksi, jolla oli fregatin paino. Sitkeämpi minä olen kuin Jaakoppi. Hän sai Lea ja raakkelin ja seitsemän tuhatta lammasta, niin kuin minä sain fregatin. Mutta yhden ainoan yön hän vain paineli Jumalan kanssa siunauksestansa ja ontui jo siitä, kun minun painiskeluni on kestänyt seitsemän vuotta. Seitsemän vuode jokaisen yön ja seitsemän vuode jokaisen päivän, ennen kuin silmäni näkee Albatrossin ja seison pystyssä kajilla. Katso miestä. Nämä luut ovat kestäneet painin ja lonkkain ilku, vaikka siunauksen säkki olisi isokin niskaan nostettavaksi. Jaakopille siunattiin kaksitoista poikaa ruumenista Benjaminiin. Merillekin mahtuu fregatteja. Muitakin kuin Albatros. Ville oli puhunut itsensä niin hoki, että hän nyt tositeossa oli lysähtämäisillään Haminavahdin käsistä möljälle Ja tällä oli täysi työ pidätellä häntä pystyssä. Turkin sodasta nenään istettynä. Puella jupisi hän enemmän itsekseen kuin Haminavahdille. Niinkin käy joskus. Raamatussa on puhetta muistakin miehistä kuin Jaakobista. Saul, kissin poika, sai kruunun, valtikan ja valtakunnan, ja Gilboan kallioilla kerjäsi hän, kymmenen tuhannen väkevän entinen herra, turhaan aseenkantajansa lävistämään ruumiinsa. Itse hänen, Israelin kuninkaan, oli omin käsin sovitettava miekan tyly kärki rintaansa vastaan ja langettava siihen. Jobilla uusin miehellä oli lapsia, karjaa ja tavaraa, ystävät ja pitopöydät, mutta muuana huomeltaina ei hänellä ollut muuta omaa kuin säkki, jolla peitellä raadollista ruumista, ja tuhka, jolla kurjana istua, ympärillä kolme viholaista, pilkan lipeätä liukasten kielten kaksi haaraisissa päissä. Seitsemän vuoden pimeinä ehtoina ja pitkinä öinä, kun ei uni saavu silmälaudalle, kerkiää kankein sormin kääntelemään raamatun lehtiäkin ja hakemaan sieltä omat paikkansa. Souda minut Albatrossiin. Vielä on minulla isävainajani vanha kello tässä kourassani näet. Sen saat ja kotoa perintöraamatun kun tyhjä mies ainoana omaisuutenaan Valkvistin puolissa rähätty puku yllänsä sinun ruuhestasi kiipeää fregattiinsa. <totakai> Totta kai retarin pitää laivaansa pääsemään, nauraan murahteli Hamina Vaati, joka jo huomasi, ettei hänen kättään enää tarvittu Villen käsikynkässä, ja hellitti siitä. Mies seisoi ilmankin paikallaan, kuin talvenalle alle jäänyt pellolle jäätynyt kuhilas. Vaikka toden puhuen, niin kyllä minä soutupalkkani mielummin otan killinkeissä kuin kellossa, joka nukahtaa liivin taskuun, puheli hän, yrroitelle ruohen liinaa paalusta. Naurin taulussa torkottivat molemmat viisarit prikulleen kahteentoista, ja se on sopimaton numero kellon osoitella näin huomeltaina kukon laulun aikana. Minä olen vanha merimies ja minulla ovat aanaukset ja minä en kymmenestä riksistäkään pistä liivintaskuni kelloa, jonka viisarit näyttävät vuorokauden umpeensa kahtatoista. Sillä se merkitsee, että mieheltä ovat joko ajan tunnit mitatut tai minuuttiviisari loikkaamassa semmoiseen tuntemattomaan, jota ei viisas minun iässäni enää viitsi lähteä rehkimään. Haminavahti oli saanut ruuhen kyljittäen möljän kupeelle ja auttoi nyt käsikynkästä tukien villeä alas veneeseen. Itsekin sääntäten itsensä, niin kankealta kuin näyttikin, pölkky pölkyltä möljän seinämällä keikkuvaan ruuheeseen. Etutuhdolle istuttuaan ja haettuaan aeroparin käsiinsä, Haminavahti kuitenkin vielä, ennen kuin sylkäsi kämmeniinsä ja alkoi soudun palasi varmuuden vuoksi vielä kertaa asiaan. Pitäkää itse vaan kellonne ja raamattunne. Puheli hän Villelle, joka maltittomana oli unohtanut istuakaan ja kurkku kurotettuna ja kumarra selkäisnä seisoi keskellä venettä, ja ontoin silmin tuijotteli laivaansa kohden. Minä soudan teidät omalla riskillä, ja odotan laivan kupealla, kunnes palaatte, niin nähdään sitten, oletteko mies maksamaan soutupalkan killinkeissä selvällä rahalla, päätti Hamina vahti ajatuksensa. Kymmenen riksiä saat, kymmenen riksiä saat, jos käteeni punaisen setelin saan. Jupisi Ville melkein ajatuksettomana, silmät koko ajan naulattuina Albatrossin mustan harmaaseen kylkeen. No se oli miehen lupaus. Sen varassa voi vetää vähän pitempiäkin vetoja. Räytti Hamina vahti hyvä partaisena. Kymmenen riksiä saat, jos käteeni tuutin. Sillilaukan tahraamat liepeet joka nykäisyltä läpättivät tukeviksi ponnisteleviin sääripiippuihin. Albatros makasi nyt jo vakaasti ankkurissa. Totisesti, olipa laiva päässyt haalistumaan. Kylki koko pituudeltaan harmaan hallava kuin savirapakossa rypenyt musta lammas, terva varisevilla suomuksilla niin kuin puolen vuotta Tiinun laukassa maannut säynään kyljyspieli. Vilen alkoi sisu riihdellä, eikö piruhi ja murjaa, niin musta Jumalan nimessä ulkomailla saanut tervaa ostaa? Niin kuin pihaton pääty seinä, kun talvinen tunkio on kärrätty pellolle, ja plokit. Niin vilkkuivat ja välkkyivät lähtiessä valkoisessa maalissaan kuin pestyt posliinipilkut mustan tervaisessa taklingissa, ja nyt niin kuin harmaat räkäklotit roikkumassa kuluneiden touvien päissä. Ville tikuttavat silmät hyppelivät ahneempina ja ahneempina surkeudessa. Kylläpäs on maali saatu virutetuksi toppien nupuista ja raakojen päistä. Mastojen välkkyvä värnissä peitetty vihreään sinistyvään sammaleeseen kantäkkilista liisteellä kuin köyhän talon sontareen puuantura. Ja liste onko kapteeni vetänyt vanhan sänky lakanansa lipuksi toppiin? Sen verran siinä rievussa on väriä ja eheätä kantia. Ville oli huomannut senkin, että kuva kokkapuun alla oli nenäpuoli ja puuhelmistä immen avoimella kaulalla enimmät lohenneet ja halkoisia. Mikä hemmetti, niitäkin on käynyt kolhimassa, manasi hänen sisuksissaan kasvava kiukku. Nyt alettiin olla jo perillä. Hamina vahti oli kääntänyt kankeata niskaansa sen verran, että hänkin jo teki huomioitaan. Ei tervan hajua laivassa puheli hän ruhta ruuhta kyljittäen laivan sivulle liikehtien. Villen silmät olivat kuin noiduttuina ja liikkumattomana naulatut rajaa laivan kupeeseen, jossa sotkuja velloi niin pitkälle ja syvälle kuin hallava viheriästä merestä laivan kylkeä eroitti kyynärän pituinen, keltaisen likainen parta. Ohjan koskalle lastia lastia rahaa Brasiliasta asti. Kihelmöitsi hänessä närkäs kysymys. Onko Satlantti ollut Kallen mielestä luutimisen tarpeessa, kun sitä tuomoisella lorvilla on pitänyt lavaista? Ihmekkös, jos on astia meressä upi räämäisiä vantteja myöten, kun on rahdattu kölin alle lastiksi koko tropiikka. Arvoin on sisimmiltään karvaisempi retari siirtänyt silmän hapanta laivan kupelta fregatin reilinkiä kohden kuin siirsi Ville. Silloisena lokakuun viluisena huomeltaina Vaasan satamassa Haminavahdin ruuhessa, närkästyneet näkimensä kupeen kellahtavasta ruohosotkusta, verkalleen fregatin haaltunutta tervaseinää pitkin ylöskäsin. Niin kuin petsattu Elfen puu. Niin kiilsi tuokin kylki seitsemän vuotta sitten, jokainen sauma paksussa piessä ja lankun pinnat tervan mustassa posliinissa. Kerkesi ajatuksen nirko repimään hänen sydäntänsä, kun hän lankku laski jokaisen sauman suun, jonka raosta pullotti ruokottoman alastomana tilkkeen harmaan paljas virutettu hampu. Kolkata laellekin päästään askel askeleelta, ja Retarin silmäkin saavutti viimeen parraspuuhun. Mutta jos oli karvainen karvas miehen sisu, niin karvaisempaa vielä saivat nyt miehen silmät tuijottaa. Laivassa oli nimittäin nyt jo myöskin huomattu tulijat, ja kun Villeen silmät tarkastusmatkallaan olivat viimeen kiivenneet albatrossin parraspuuhun saakka, niin kurotteli sieltä reilingin ylitse karva mätäs, jonka ymmärsi ihmisen pääksi kun ajatusta viljeli. Kalleksi Villekin otuksen kohta arvasi, vaikka sai sinne tirkistää, ennen kuin sammaltu, kun keskeltä eroitti kiiluvat silmät, joissa oli naurun sulaa se, minkä pieniin tihruihin mahtui. Karvaisuus oli nimittäin tässä tapauksessa pelkästään ulkopuolista laatua, ja kun parran takkuun paremmin kerkesi tottumaan, niin olisi silmien kurista päätellen voinut lyödä voittovedon siitä, että pensaston peitossa olivat huulte ja poskien palvot varsin tyytyväisessä naurun toimituksessa. Retarikos sieltä on tulossa, kuului mättää sisuksista ääni, jonka lähtö todisti, että niitä suupieliä ei oltu seitsemään vuoteen ainakaan puhumisen turhuuteen liiaksi viljelty. Se särähteli niin kuin avaimen kierto lukossa, jonka vietereihin on paatunut vuosikausien ruostetta. Mutta kun lukko kertahelti jää liukumaan, niin mikä hätä silloin on sälistä edelleen. Ja Kalleltakin, kun hän kerta oli äänessä löytänyt, pääsi puheen merkillisen liukkaasti. Terveiset west ja ost Höröttivät partaiset huulet jo valtoimeltaa juttua niin kuin vuosikymmenen vanha viinipullo sisältöänsä, kun päällimmäinen homeen kokkare on pulpahtanut kurkkua tukkoamasta. Mutta mihinkäs retari on vatsansa pudottanut? Ousut lommolla siltä kohdalta, johon ruoka talletetaan, niin että suruksi vetää räätälin turha vaivan näköjä vaatettavaran haasko. Eikös närpiöstä enää voi nauloja ostaa Kallella oli kieli aivan karku menossa, kun se kerta oli onnella päässyt liikkeelle. Ja mihinkäs retari on partassa varistellut, kun on vain harva haivena siellä täällä leuan päässä? Minulla sen sijaan se puskee joka paikasta esiin. Silmät sentään ovat sen verran pysyneet selvillä karvoista että kurssin näki ottaa kotohaminaa kohden, tyydytteli Kalle äkillistä puheliaisuuden tarvettansa. Ansti, viskaapas köysi retarille, että saadaan hilata äijä puurin puolelle ja katsella, miltä semmoinen ihminen näyttää, jonka anturain alla on ollut maakamaraakin viimeisinä seitsemänä vuotena, komenteli Kalle puurin puolellekin. Ville ei toistaiseksi ollut puhetuulella. Hän vain seisoi ruuhessaan verrattain umpisuisena miehenä ja katsella kyräili epäluuloisesti Konstin hommia, joka oli loikannut Reilingin partaalle ja sieltä piuvaili käsissään paksua köysivyyhtiä. Underhoi! Kuului samassa ylhäältä ja oli Villessä sen verran vanhaa nopsakkuutta, että kerkesi päänsä väistämään tieltä kun kahden tuuman köysi raskaana kimppuna kolisi ruuheen. Hamina vahti vanhana merimiehenä siihen kiinni kimpasi. Villellä oli täysi toimitus omasta pystyssä pysymisestään, ettei selittämisen rakoa asiassa. Köysiportaat olivat kelvottomat, tippuneet päistikkaa ruuhen partaan ylitse Albatrossin limaiseen ruohosohjoon. Kapteeni kulmaluitten takana oli sillä välin ajatus värkännyt lujasti, koska hän yhtäkkiä äkkäsi selittämisen rakoa asiassa. Köysiportaat olivat kelvottomat, risahtivat poikki bombeissa, kun tullinuuski kiipesi laivaan. Se vahuus osasi uida niin, että se pelastui. Ja kun on tässä pitänyt säästellä, niin ne raskinut ostaa uusia, eikä köyttäkään ole sillä tapaa liikaa. Että olisi plissattu puurissa vanhaa eheäksi. Astuimetkin olivat jo lahot, selitteli hän juurta jaksaisesti toimitellen. Aminavahti oli sillä välin kirvottanut köysiläjästä touvinpään esiin ja kurottanut sen villelle, joka huomattavasti neuvottoman näköisenä sitä nyt viteli ja taivutteli käsissään. Kopettunut ja kankea se olikin, niin että kysyi melkein voimia ranteimissa, kun sitä luokaksi väänsi, kapteeni äättikin paikalla lohduttamaan ja neuvomaan. Hyvin sillä puurin puolelle pääsee, kieräsee pari kertaa uuman ympäri vaan ja solmii pukin sorkkaa mahan kohdalle. Miehet hilaavat raakaplokista ylös ja konstia ja puosu puurin puolelle. Kapteeni murahti rohkaisevasti. Sillä lailla me kapissa ryssän konsulinkin laivaan nostimme oli lihavampi mies kuin retario oli silloinkaan, kun matkalle lähdimme, ja hyvin paikat kestivät. Ymmärsi Villekin, ettei asia odottamisesta parantunut. Hän sai köyden taipumaan pari kertaa ympärilleen. Hän kääräsi sen varmuuden vuoksi kolmeenkin varviin uumilleen. Ja haminavahdin avulla saatiin pukin sorkkakin syntymään, kun kaksi miehiin punnattiin kovan uppiniskaisen köyden kimpussa. Sen jälkeen ei ollut enää kuin puolen minuutin sätkytteleminen ilmassa, ennen kuin retari hengästyksissään ja ilmaa keuhkoihinsa pärskytellen seisoi fregattinsa kannella ja sai mutistuksi jotain laskuportaista. Miksei niitä hissattu alas, että olisi ihmismäisesti päässyt laivan puolelle? Kapteeni joutui taas selittelemään. Laskuportaat olisivat tosin olleet erinomaiset nyt hän auliisti. Mutta kuka semmoisia mööpeleitä olisi raskinut käyttää matkarähjässä? Eihän meillä Mamselle ja ole puuriin kiivennyt. Ja kun touvit ovat semmoisia pahuksia, että ne kuluvat seilatessa, niin on täytynyt plissata niiden jatkoksi laskuportaiden köydetkin, ja tarpeeton puuverkki on sen jälkeen käytetty ovien ja luukkujen paikoiksi, kun ne jumalattomat aina kekkaavat pahimmista paikoistaan. Ja mitäs siitä, hyvin hän on käynyt, koska tässä ollaan täkillä terveinä ja kättä paiskataan. Ohjasihän juttua ovelasti paremmille urille. Terve pikiseen kouraan, puheli hän ja kohotti sen verran, kuin kankeata käsivartta maan sai oikeanpuolista etuulotin retaria kohden. Mutta se käsi sai jäädä kurottamaan tyhjään ilmaan. Laivan isäntä oli nyt jo selvinnyt sen verran pökerryksestään, että huomasi seisovansa turvallisella täkillä ja veti molemmat kätensä selän taakse, katsella luimistelle melko tuikeasti kapteenia silmävalkuaisesta silmävalkuaiseen. Hän oli nyt jo täysin perillä siitä, että hän seisoi oman fregattinsa kannella. On meillä muitakin selvittelemisiä ennen kuin käsiä ruvetaan tuhrimaan toistemme käsiin. Kivahti hän, kiristäen kätensä selän taakse niin loitolle kuin suinkin. Ikään kuin pelkäisi hän, että kapteeni kävisi sieltä noutamassa hänen kouransa kurotettuun kämmeneensä. Missä hemmetissä sinä olet laahannut laivaa ja missä kunnossa sinä tuot sen takaisin? Minä annoin sinulle aluksen kuin putsattu salonki ja sinä tuot sen takaisin sikapihattona, tiuski hän, kun silmä oli sattunut kannella juoksen juoksentelevaan porsaspariin. Hölmistyneellä kapteenilla oli käsi vielä kurotettuna ilmaan, mutta paluumatkalla se jo oli raapasemaan harittavia niskakarvoja. Hänen silmänsä olivat seuranneet kapteenin silmiä porsaspariin, ja muun puhumisen puutteessa alkoi hän niskakarvojansa kynsien selitellä viattomien elikkojen olemista. No kun meillä on ollut pitkät matkat, niin olen kasvattanut sikoja täällä, että joskus tuoretta läskiä suuhun, puhelihän järkeä retarille. Ja luulen yhtäkkiä äkänneensä syyn retarin selittämättömään kiivastumiseen, komensi hän konstille. Toimita pojat nostamaan sikaruuhi puoleen kajutan oven edestä, että retari pääsee mukavammin kävelemään kajuuttaan. Ja laivan isännän puoleen kääntyä jatkoihän sopuisasti. Käydään sisään nyt kajutan puolelle, niin saadaan puhella asioista paremmin. Ei ole tullut kirjoitetuksikaan, kun käy se kirjoittaminen niin kankeasti ja turhia maksuja vaan saa maksaa. Singaporessa kerran aloin kirjoittaa, mutta en saanut kirjettä riitatuksi ennen kuin laiva tuli lastiin. Ja mitäs minä olisin pelkän kirjeen vuoksi jäänyt laivan kanssa Singaporeen makaamaan, kun oli hyvä pasaati Valparaisoon. Arvelin, että tiedätte te minun voimiseni ja jaksamiseni muutenkin, ettei minun sitä paperille tarvitse bräntätä. Ja mikäs hätä retarilla oli maissa odotellessa. Kalle puheli edelleen sopunuotissa, vaikka tunnusta täytyi, että silmissä alkoi viskellä punaisesti ja ääni käydä tikuille. Vanhoja rippikoulutoveruksia, eikä vielä oltu kättä paiskattu edes, vaikka niin paljon oli lauterrattu. Onko tämmöinen laita vastaanottoa, kun on räjänyt seitsemän vuotta toisen hyväksi sitkeästi kuin sontiainen kasassa? Mitä ajattelivat merimiehetkään ympärillä? Konstikin, järkimies ja puosukin, joka koko reisulla ei ollut seitsemään vuoteen puhunut ainoatakaan tarpeetonta sanaa suustaan, katselivat nenäorsiansa pitkin laivan kanteen, ikään kuin olisivat häpeilleet jotakin. Apteenilla alkoi veri sakoutua niskaan. Viisi ja viisikymmentä minä sinun voimisistasi, mutta minun laivani, tiuski laivan isäntä, silmät semmoisina kuin olisi tahtonut syödä koko kapteenin karvoineen päivineen. Raippaa ansaitsisit Vaasan torilla, semmoisessa pinteessä olet minua pitänyt seitsemän vuotta, seitsemän vuotta koko omaisuuteni vesillä ja minä kuin säkissä tietämättä mistään. Seitsemän vuotta juossut postikonttorin luukulla joka ikinen postipäivä. Seitsemän vuotta tirkistänyt silmäni sokeiksi avisoiden laivauutisiin. Seitsemän vuotta kirjoitellut konsuleille kaikissa maailman riikeissä ja valtakunnissa, eikä albatrossista nimen hajua. Silakka ei kärvennetä hiilustalla pahemmin kuin sinä, seitsemän jumalan vuotta minua. Minulla on kymmenen kynttä sormien päissä. Kiitä lykkyäsi, etteivät ne ole poskiparrassasi tällä hetkellä. Kalle oli komentosillalta tarpeeksi monta kertaa katsellut mereen vihreää valkuaiseen parraspuun takana, kun se pahimpana kattilana kiehuu ja sähisee sillä välimatkalla, jonka silmä erottaa suitsuvan reilingin ja roiskuvan taivaarannan väliltä tietääkseen kokemuksesta, että on pirun puuskutellessa paras reivata riepuja raakapuissa, minkä kynsiltä kerkiää, ja jättää kiroaminen siksi, kun meri on lakannut sylkemästä. Niinpä hän nytkin tyrehytti kiukun nousemasta niskasta aivoja hämäämään. sylkäsi vain läjäyksen kanteen ja sanoi sitten sopuäänellä, "Vai retari on ollut levoton laivansa puolesta. Sitä Marsen ryssän konsulikin kapissa puheli, samaa jonka hilasimme laivan puolelle. Jutteli, että konsulaatista on moneen kertaan kyselty, onko Albatros paseerannut kapin. En minä sentään pitänyt asiaa pahempana, koska juuri olimme kotomatkallakin, Riion kautta vain Suomeen. Arvelin sitenkin, että eivät asiat vanhene, vaikka ne suullisestikin puhuu. Olisi sitä paitsi tarvinnut viipyä viikonpäivä tankkurissa kapissa ennen kuin minä olisin saanut kirjeeni riitatuksi paperille. Ja minun mielestäni oli laivan saapuminen tärkeämpi asia kuin kirje paperin. Ajatteli minä sitäkin, että mitäs murhetta teillä on laivasta, kun tiedätte, että siinä on kapteenina vanha rippikoulukamraatti ja närpiöläinen sisäsi Kalle vielä taitavasti pienen varareivinkin juttuunsa. Kapteeni oli puhellessaan lähtenyt kävellä vankkaamaan kajuutan ovea kohden, jonka edestä sikaruihikin jo oli nostettu puoleen. Hänellä oli se viekas taka-ajatus, että laivan omistaja seuraisi jäljestä ja he pääsisivät miesten silmistä pois kajuutan puolelle selvittämään asioita. Sinähän olikin laskenut strakin oikein, sillä laivan varustaja, vihapäissään ensin potkaistuaan tarpeettoman tylysti jaloistansa puoleen toisen laivan porsaista, joka tuttavuutta rakentaen oli viattomuudessaan tullut kahnuttelemaan kylkeään hänen säärtää vastaan. Laivan varustaja säärysti niin nopeasti kapteenin jälestä, että kerkesi kajuta novelle ennen tätä ja isäntävaltansa näytteeksi astui sisään tyhmistyneen kallen nokitse. Kajuutan puolella nyt siis olivat laivan isäntä ja kapteeni. Jos ruokailuhytissä kuppeja kallisteleva kokki olisi painanut korvaa kapteeni jälessään tiiviisti sulkemaan oveen, ei hän aluksi olisi kuulemastaan paljoakaan lihonnut. Kajuutas saltiin nimittäin toistaiseksi aivan visusti suun käyttämiseen nähden. Kapteeni oli jäänyt oven suuhun seisomaan mutta retari oli kohta sisäänpäästyään alkanut merkillisen harppailun pienen kajutan toisesta kulmasta toiseen. Kapteeni täytyi ihmetellä, kuinka nopeasti sortuutin kuluneet liepeet kerkesivätkään heilahtamaan uuteen iiriin retarin kintuissa joka kerta, kun kurssi kajutan kulmassa käännettiin. Olisi astiassakin klyyveri takastaagissa, niin ties kuinka sojosti sieppaisi tuuleen, aprikoi kalle asiallisesti, mutta närkästyi samassa. Vihtoo körteillään kuin kärpäsiä nurkista, ajatteli hän, ei tuolla juoksemisella vaasan haminaa pitemmälle kuitenkaan päästä. Retari tuskin ajatteli paljon mitään, harppasi vain, vuoroin kädet hieromassa selän takana, vuoroin kämmentä tahkoen edessä. Joka kerta, kun hän menossaan sivuutti oven suussa seisovan kapteenin, tuhautti hän nenäänsä ja nikautti olkapäitä, mutta juoksi entistä vinhemmin edelleen. Ja vaikka meno oli kohta kova alussa, kiihtyi vauhti knuuppu knuupulta joka kierrokselta. Kapteeni oli aluksi kajuuttaan tullessaan ottanut lakin päästään, mutta se oli jo löytänyt takaisin totutulle paikalleen torroisella tukalla. Kädet olivat hakeneet itsensä verrattain syvälle nutun taskuihin, ja mitä useamman kerran ja mitä uhkaavamman läheltä retari syöstävänä luikki kapteenin nokan editse, sitä leveämpään tanaan asettuivat kapteenin lyhyet sääret köysimatolla oven edessä. Kapteenissakin alkoi nähtävästi kiehua veri. Minullaan on pukspröötti naamassa torrottamassa niin kuin sinullakin, vaikka lyhyempi. Pysy siitä sen matkan takana, kuin tarvitaan, ettei stryykätä yhteen, sanoi hän, kun Ville jo pyyhkäsi hänen ohitsensa melkein nenänpäitse. Ja puheen alkuun päästyään oli jo helppo jatkaa. Mikäs retaria vaivaa? kysyi hän. Olen minä nähnyt punaisia ihmisiä ja keltaisia ja kuparivärisiä, mutta en ikinä tätä ennen viireitä ja kretliinin kirjavia. Murjaanit tervehtivät toisiaan hieromalla nenänpäitä vastatusten, ja kiinalainen turjuttaa tuttavansa pitkästä palmikosta. Mutta jumaliste, jos minua koskaan on tervehditty loikkimalla silmieni edessä, niin että nenänpään on vaarassa. Minä olen reisannut seitsemän vuotta uskollisesti retarin laivaa, ja vielä ei retari ole antanut kämmentä tervehdykseksi. Oven suussa seisoi jokseenkin painava ja karvainen mies, vaikka lyhkäinen, varsinkin päästä, ja pikkaisista silmänpippuroista oli leikki kaukana. Kämmentä ja kämmentä, laukesi nyt sana retariltakin, ja loikaten kajuutan kulmasta parilla askeleilla aivan kallen eteen kirkui hän silmät aivan toisen silmiin tyrkäten. Ennen minä rupisammakon pivooni niin otan kuin sinun kämmenesi. Seitsemän vuotta uskollisesti seilannut minun laivaani. Käisi hän saaden tuskin sanoja kurkustaan. Seitsemää minuuttia kauemmin sinä et tämän laivan lankkuja polje, jos minä aluksessani mitään määrään. Tili tänne ja saat sätkytellä sinä vuorostasi lyhyitä koipiasi ilmassa, kun sinut porsainesi hilataa raan päästä ruuheen. Älä silmiin näen minä sinut kauempaakin, torjui kapteeni, joka nyt oli tosissaan suuttunut mies. Eikä minun sääriäni mikään pohjaa. Maapallon toiselle puolelle minä niillä olen päässyt, vaikka ne lyhyet ovatkin. Pitkällekö sinä olet ehtinyt pitkine kinttuinesi Vaasan tulliporttien ulkopuolelle? Kallen olivat kädet siirtyneet nutun taskuista housun taskuihin. Silmän pippurat iskivät valkeata, ja parta torrotti poskilla oikein vaarallisen näköisenä kaikkiin kompassin suuntiin. Eikä minä laivasta niin vaan lähde, sanoa täräytti hän. raha minä otan vaikka pirun näpistä. Rahaarkuni. arkkuni laivan isäntä epäluuloisesti. Minkä rahaarkun? Ville oli hetkeksi unohtanut kiukkunsakin ja silmät harppivat kallea kuin kaivon koukku pohjaan nuponneen ämpärin sankaa. Omani tietenkin, vastasi kapteeni. Killingilleen ole joka kuukauden viimeinen päivä laskenut siihen sovitun palkkani seitsemän vuoden aikana. Siinä on vanhuuden turvani ja sen vien mukanani, vaikka lähettäisit kymmenen kasakkaa niskaani. Ei koirakaan kostamatta kärsi sitä, että luupala kiskotaan sen härisevistä hampaista. Se ymmärtää leikin sillä tavalla, että sieppaa härnää ja ranteimen suupielensä rakoon. Minulla on vielä sen verran selkeätä tippaa päässä, että minä varotan kenenkään pistämästä näppejänsä minun rahaa lähelle. Koiran täytyy häristä, mutta mies sanoo asiansa selvällä sanalla, ja se on tässä tapauksessa se, että minun arkkuni on minun, ja se mies saa tekemistä minun kanssani, joka sen minulta aikoo ottaa. Kalle näytti oven suussa jotenkin vaakavalta mieheltä tällä hetkellä. Eihän pituutta tumpissa paljon ollut, mutta se mikä oli kokoa, seisoi kuinkin tanavasti tallukoillaan. Täräystä oli sekä miehessä että sanassa. Villekin vääjähti hiukka, pysähtyi sen verran juoksussaan, että körtit sortuutissa pääsivät sekunnin parin lepoon ja tirkisti tyrmistyneenä kapteeninsa karvaiseen naamaan. se takajaloilleenkin vielä, hällisteli hän. Ryövännyt minua seitsemän vuotta ja kiukkuinen vielä niin, että kipenöi. Melkein kuin minä olisin vastuussa ja hän tuomion enkeli. Mutta ei aallon harja, kun se kurkistelee reilingin yläpuolilla, kauvoja emmi, vaikka se tuntuukin tuokion harkitsevan ilmassa vaappuen, suitsuakko edelleen vai ei, ennen kuin murto jo kuohuu sähisten ja hulisten täkille. Villekään ei kerjenyt kauan kummastelemaan, kiukku viskeli sisussa liika korkeata harjaa ja suuttumus lonsosi ryöpyten syyllisen viattomaan niskaan. Se järki Villellä vihassansakin kuitenkin oli, ettei käsi rysy rynnännyt niin paljon kuin kynsiä syhysikin siihen, ja niin läheltä kuin haritetut sormenpäät harasivatkin Kallen poskihaivenia. Sellainen olisi ollutkin Villen puolelta varsin epävarma yritys, sillä Kallen tämmistä näki, että velkapuolelle hän ei sellaisessa tiliselvityksessä aikonut jäädä. Käsirysyyn ei siis Ville katsonut otolliseksi ryhtyä, mutta sanapurkua ei olisi enkeli taivaasta voinut torjua Kallen yltä. Liikapakilleen oli mielenkerran sakoutunut seitsemän vuoden katkua. Vai minun rahojani sinä höyheniksi ajattelet vanhuutesi polstareihin. Kaapi homemastojen kyljistä ja samman laivan pohjasta, niin pehmeämpää polstarin täytettä saat siitä. Ja potkit loppui käsi hyvällä omalla tunnolla tavaraa, joka on sinun rehellistä ansiotasi. Vai naurisvaras vielä tulee kysymään päiväpalkkaa siitä, että on näppinyt halmeen tyhjäksi ja jättänyt pelkät mullan kokkareet saralle? Kärrytät minua seitsemän vuotta kuin silakkaa halstarilla ja tuot minulle traakin takaisin kuin lammas pihaton, kun minä annan sinulle Vaasan komeimman laivan. Ja minun pitäisi tässä sortuutissani, näetkö kuinka se kiiltää, se on minun juhlasortuuttini Albatrossin ristiäisistä. Minun pitäisi tässä sillirähjäisessä sortuutissani katsella, kun sinä rahaarkku niskaryhällä kiipeät Albatrossin säläisen reilingin ylitse maihin. Luuletko sinä minua särkeväksi hampaan ikeenäksi ja itseäsi iilimanoksi, Häh, joka pullottaa toisen verestä lihavana? Melkein vinkui Ville, silmän ruskeat leiskumassa tuuman päässä kallen teräksen harmaista. Sitä rahaarkkua ei liikuteta ennen kuin tilit ovat selvät, kiljahti samassa laivan isäntä äkkiarvaamatta kolmessa äänikerrassa, niin kuin kiekumista opetteleva kukonpoika. Silmät lävistivät edelleen yhtä läheltä kallen naamaa. Selvitä tilit tai vangin kyydillä sinut laivasta satamaan toimitetaan. Lähti vielä kimeämpi ääni kurkusta ja silmät pistivät kärkiänsä vielä uhkaavammasti lähelle. Kalle oli tähän asti seisonut melko jykevästi anturoillaan. Mitäs on seisoissa miehen, joka on tottunut pistämään jalkansa aina sen verran tanaan, kuinka meri kulloinkin muljaa alla? mutta nyt oli ylihaalinkin liikaa äkkiyrkkä kallenkin ketaroissa. Miehessä tapahtui odottamattoman nopea muutos. Ensiksi asettui parra näreä karva poskipäällä sileään lakoon. Vuoroin tulivat kädet esiin housun taskuissa. Ensi tipahti vasen ja sitten oikea. sekuntia myöhemmin oli käsilakaissut lakin päästä, ja retarin edessä seisoi nyt varsin lakean näköinen mies – Silmät räpyttelevinä. Tilit? Jaa, että retari kyselee tileää niin, sopotti Kalle omia sanojaan kertaillen. Oli tullut kuin palanen kurkkuun nieltäväksi ja polvia heikotti pahemmin kuin silloin kerta komentosillalla Valparaison kohdalla. Kun albatros kerta oli saanut ällinpuskea puksprööttinsä niin sitkeästi mereen, ikään kuin ei aikoisi sitä sieltä kirvottaakaan, ja iso valtameri, pahalla kyljellänsä ollen, samalla kertaa hulisteli ylälaidan takaa yhdellä ryöpsäyksellä kymmenkunta tonnia liikojansa täkille säisemään. Jokos tämä nyt on menoa, imi silloin maksa juuria huikaiseva kysymys, mutta totisesti. Heikommalta kuorelta tuntui tällä hetkellä Albatrossin kansilauta anturannalla kuin silloin, vaikka nyt oltiinkin vakaassa ankkurissa Vaasan haminassa, ja merta oli kölin alla samaa verta syliä kuin silloin nieleviä virstoja. Olisi silloin menty, niin ei tässäkään paikassa tarvitsisi seistä, pilkisti mielessä pelastuksen rakoa hakeva ajatus. Niin, että... Kuretaari kyselee tilejä, varmensivat huulet vielä kerta tiukan paikan. Mutta merimies ei saa hellittää kättä ratin nappuloista, vaikka meri longottaisi kitaa julmemminkin ja parras pitkin pituuttaa ryyppäisi sylenkorkuisenkin siemauksen. Kallenkin karvainen merimies päälysi, että jos nyt oli nostettava kuuton laita tarpeettomia, niin oli ratilla kiiru ja rattimiehen kämmenen oltava liukkaa nappula vaihtamisessa. Tilit ja talit. Mitäs miesten välillä turhia pelejä ja voitelemisia? Löysäsi hän jutun kurssin puuska juonen mukaan. Rehellisiä miehiähän me kumpikin olemme, ja vanhoja rippikoulukamraatteja. Yritti hän torjua laitapulta kielakkainta ärjynäkää. En minä mitään tilejä ole pitänyt, Helppasi hän äkki kuutitkin naakeleista, ymmärtäen, että tuulelta taittuu sisun niska, kun ei sillä ole riepua tiellä mihin puskea. Veisi aikaakin turha paperin tuhriminen, niin ettei kerkeäisi navigeerata. koetihan puhua järkeäkin sekaan, ja arvelen, että nyt oli pahin puuska vältetty ja sai taas siepata kurssiin, alkoi hän johtaa retaria asioiden tolkulle. Riksilleen olen laskenut arkkuun joka koliko, joka on luettu kouraani. Oliko puntaa vaiko milreisiä, Kultaa vaiko paperia? Selitti hän ja silmä kiristyi taas rehellisesti retarin valkuaisiin. Arkkuun, kimati laivan isäntä tyrmistyneenä, ymmärtämättä pitikö hänen hypätä nahoistansa vai harata ajatuksensa selviksi siitä asiasta. Kumpiko heistä kahdesta oli hullu? Kapteeniko, vai hän itse? Omaan arkkuusiko sinä olet laivan tienstit laskenut, ja sen sinä nyt veisit mukanasi. Höpisi hän silmät ja ajatukset niin löysinä kapteenin parra sammaleessa kuin purjeen riepu, joka tuulesta päästettynä tolkuttomana roikkuu ja hakkaa raakapulta. Omaan arkkuun. Nyt oli kapteenin vuoro ölmistyä. Onko retarilla puuroha pääkopassa, tuimistui hän. En sunkaan minäkään kohoo Omat rahani minä omaan arkkuni pistän ja laivan rahat laivan arkkuun. Kun ensimmäinen arkku tuli täyteen, annoin Timperin laittaa toisen, suuremman. Siihen ne laskuportaan lankut käytettiinkin, ja sekin on nyt täynnä. En minä näin nopeasti olisi vielä palannutkaan. Mutta kun arkut tulivat täyteen, eikä hyttiinkään enää mahtunut uutta arkkua lisää, niin läksin kotiin päin seilaamaan. Kapteeni oli niin tosissaan ja otettu asiasta, että hän katsoi tarpeelliseksi näin juurtajaksaisen selityksen. Hän kaiveli samalla nahkatakinsa kauluksen alta esiin jotakin, ja sieltä tulikin pienen ähimisen jälkeen näkyville, Ensin miehen pikkusormen paksuista nahkasimaa ja sen jälkeen siitä riippuva raskas avainkimppu. Tässä avaimet ovatkin, selitti kapteeni edelleen kirvotellen niskan taitse kiertävää nyöriä karraisten korvallisten ylitse vapaaksi. Neljä jykevää avainta killuja kalisi nahkasiiman päässä, kolme suurempaa ja yksi pienempi. Laivan isäntä oli kapteenin puhuessa asettunut melko hiljaiseksi mieheksi. Silmät vain pyrkivät kapteenin toimituksista pälyilemään kapteenin hytin ovelle, jonka poikitse todella oli määrlytty rautakankinen telje, ainakin yhtä jykevä ja paksu kuin puomi Valmquistin puodin ovella. Kuka senkin puomin on tänä huomeltana pudottanut paikaltaan, kun minä olen tässä? Kulki Ville mielessä joku selväkin ajatus, kun silmät joutilaina harittivat ruostekarstaiseen rautaan. putkin turmeltu, kun on isketty tuomoiset väkimäärlöt hienoon maalattuun lautaan. Yritti äskeinen mielennäräkin vielä nostella harjaksiaan sisuksissa. Mutta riitingit alkoivat Villellä olla nyt jo niin sekaisin, ettei tämäkään ajatuksellanka kiertynyt pitemmälle. Saapan Brasiliastakin ostaa kokoisia lukkoja. Miettihän vain, kun silmät loihdittuina pitelivät ja mittailivat pienemmän ryssänlimpun kokoista esilukkoa rautapuomin päässä. Tuomoisen puomin ja tuommoisen lukon takana ei talletetakaan pelkkiä makuukojun kirppuja. Alkoi kummallinen toivo kuiskutella Villen korvajuuressa. On niin visu mies kuin Kalle on raskinnut rustata tuommoisen lukoon, niin hänellä on kolikkoa lukittavana. nosti usko jo varmemmin päätään. Vaikka ei siltä vielä ole sanottu, että niitä kolikkoja lapiokaupalla on, sillä Kalle oli jo rippikoulupoikana semmoinen mies, että lantin lantinkiiltävä kätkettiin kymmenkertaiseen solmuun nenäliinan nurkkaan. Hillitsi pidätteli Ville viisaasti ajatuksiaan, jotka hän itsekin huomasi olevan karkumenossa. Semmoinen vietävä selukollempo kuitenkin oli, ettei Villessä enää ollut miestä kirvottamaan silmiään sen mustan pullottavasta kyljestä, ennen kuin Kalle viimeinkin oli saanut sälistetyksi avainkimppunsa selkeäksi ja valinnut joukosta oikean avaimen, sen jossa oli isoin lehti. Kallen huomio oli nyt niin piukasti hänen toimituksissaan, ettei hänen mieleensä suinkaan tullut hiiskaista sanaakaan. Ja Villellä puolestaan oli hänelläkin niin paljon selvitettävää ajatuksissaan, ettei hänelläkään tällä hetkellä ollut kutsumusta minkään kaltaiseen jutunpitoon, vaikka kaikenlaista turhanaikaista mahtuikin kummastelemaan mieleen, niin kuin semmoinenkin joutilaskysymys. Oletko sinä punninnut noita avaimiasi? Vissisti runsas neljännaulan taakka paidan rinnallasi painamassa. Kajutassa vallitsi siis verratta juhlallinen hiljaisuus. Ja Ville tunnusti myöhemmin muillekin, että Kalle lyhyine säärineen oli näyttänyt aika juhlalliselta mieheltä. Kun avain viimeinkin oli valmina hänen käsissään ja hän oli astellut kajutan poikitse makuukojun ovelle. Tomppi mieheksi mutta astumisessa leveyttä niin paljon kuin kajuuta ruumaa mahtui, selitti Ville myöhemmin. Kurssi oli kapteenilla nyt strakille varma. Avain upposi reikäänsä kuin löysätty ankkuri mereen. Kierros ja kaksi ja lukon vieteri ponnahti auki kuin ammuttu. Siihen on haaskattu voidetta kuitenkin, vaikkei muuhun missään laivassa, kerkesi Ville välillä ajattelemaan, kun puomio samassa sälisi määrlöltä ja raskaasti heilahdelle jäi vakavasti roikkumaan pihtipieltä myöten. Kolme leiviskä rautakanki höylätyllä ovella, jonka peilin kukaan hyvänsä potkasee jalallaan halki, arvosteli Villen puotimiehen tottunut silmä ammatillisesti ja asiallisesti. Kallen pitää laittaa rajua, mitä hän laittaakin. Makukojun lautaovi oli nyt selkosen selällään. Sai Ville vähän kurkistetuksi sisäpuolelle, vaikka Kalle leveä selkä nyt täytti melkein koko oviaukon. Hän oli jo valikoimassa uutta avainta kimpustaan. Hämätti siellä todella toisella seinällä pari jykeätä, runsaan kyynärän korkuista arkkua. Toisella seinällä oli ruokkoomaton sänky. Ei Villekään enää malttanut vaan seisoi hänkin jo koijun ovella ja kurkisteli kallen olan ylitse sisään, minkä kurkussa mittaa riitti. Kaksi arkkua niitä todella oli, ja koko seinä, mitanne täyttivät. Toinen oli maalattukin, sivelty merevihreäksi, nurkat mustiksi, mutta toisessa, suuremmassa, oli jäljellä vielä laskuportaan lankkujen tervapinta. Ja kylläpäs niitäkin ovat varjelemassa lukot. Aprikoi Ville, kun katseli sitä avaimen sorkkaa, jota Kalle juuri selkää ja polvea kyyristellen upotti suuremman arkun avaimen reikään. Ahdasta kopissa oli, Kallen tavallista tukevammat säärentyngät töintuskin mahtuivat pujottelemaan siinä kapeassa solassa, joka keskilaattialla oli maltettu jättää sängyn laitapuun ja arkkujen etuseinä välille. Isompi arkku oli tehty niin leveäksi, että kallen oli liikuttava taiten sekä jaloin että käsin sovitellessaan runsaan korttelin mittaista avainta lukon suuhun. Luonnisti se, kun kärsivällisesti jonkun kerran yritti ja oli vanhaa tietoa siitä, mihinkä tanaan avain oli asetettava, jota se luiskahti paikalleen huolimatta sängylaidasta, joka vastapäisellä puolella hangotti liika lähellä kiusaamassa. Tuli lasku ja arkummitta ahnehdituksi kvartti tuumaa liika leveäksi. Piti Kalle tarpeellisena selitellä asiaa, kun avain viimein neljännellä yrityksellä onnellisesti solahti sijalleen. Sen jälkeen, kuin sen käsilehti oikein sihtaamalla oli sovitettu siihen varhoon, joka oli kulunut vastakkaiseen sängyn laitaan. Villellekin oli toimituksen jännitys vääntänyt hikikarpalon otsalle. Hän oli tehnyt parhaansa auttaakseen Kallea tämän ensimmäisissä turhissa yrityksissä, pitämällä kielenpäänsä niin visusti keskellä suuta kuin suinkin. Nyt hän pyyhkäsi otsansa kuivaksi ja huahti helpotuksesta, kun avain kaksi kertaa kierähti lukossa, ja Kalle, killuttaen avainnyörin hampaisiinsa, kaksin käsin nosti raskaan kannen auki. Arkun saranat sälisivät, kuin olisi ankkuripeliä väännetty. Näki siinä rahaa. Arkun kansi oli nyt vakaasti nojollaan kopin seinää vastaan. Sen seikan varmensi Ville ensimmäiseksi ajatuksissaan. Ei tarvinnut tätä että se leiviskän painoisena putoisi kynsille, jos meni pitelemään sitä vihreätä ja punaista, joka laitoja myöten sullottuna paperisekamelskana paisui arkun sisuksista reunasta reunaan niin pakillaan, että laitimmaisten pelkäsi laattialle tippuvan. Ja totisesti pitelemään sitä teki mieli. Lykätä käsivarret kyynärpäitä, olkapäitä myöten sohrimaan kahisevassa, kulata, soljutella ja läiskytellä, niin kuin kaksivuotias lapsi täyden vesipunkan partaalle päästessään. Keltaisia kultalantteja, suuria kuin ankkurikellon kuori, sikin sokin seteleitä, ja hopeataaloja, paksuja kuin antura nahka, Kiilumassa välkkävi reunoin jokaisen paperiliuskan peitosta. Miksei pahus ole viitsinyt pinohtaa seteleitä pinkoiksi ja lantteja tapuleiksi, niin olisi arkkuun mahtunut paljon enemmän rahaa. Kuiskutteli ahneuden ja järjestyksen paha henki Villen korvaan, mutta ei hänellä nyt ollut aikaa semmoisten kuiskutusten kuuntelemiseen. Käsi oli jo väkivoimin vedettynä kurottanut kouransa erään päällimmäisiä seteleitä. Kymmenen Pound Sterling, luki Ville sen vihreästä otsasta selkeät kirjaimet. Hän oli nopeasti laskenut määrän rikseiksi ja pisti visusti takaisin setelin arkkuun. Ei semmoisia rahoja niin vain noukita. Kalle oli sillä väliin rauhassa jatkanut toimituksiaansa. Ja toinenkin arkku oli nyt avattu. Sama järjestys senkin kannen alla. Nämä ovat arkkuja, selitti Kalle asioita. Tuo kolmas tuolla sängyn alla on minun. Lisäsi hän selvyyden vuoksi vielä, torkottaen kengänkorollaan korollaan pienempään lipasvakkaan sängynjalkojen varjossa. Olen laskenut oman palkkani sinne joka kuukauden viimeinen päivä. Juoksevan kuukauden palkan on retari vielä velkaa minulle. Lisäsi hän kaikkien väärinkäsitysten varalta. Ja miesten likviidi on myöskin suorittamatta riiosta asti. Se on maksettava laivan arkusta. Lopetti hän tilihen selvittämisen. Laivan isäntä oli toistaiseksi jotenkin lakea mies. vankeloitu lakana ei ole sen latuskaisempi kuin hän naamaltaan. Nenäkin melkein tuntui roikkuvan mykistyneen suun ylitse. Hän tirrasi avonaisiin arkkuihinsa. Vasen silmä haritti vasemman puoliseen, oikea oikean puoliseen, ja järjen kynttilä lepatti niissä yhtä kirkkana kuin vasikan näkimissä, joka yhtäkkiä navetan sumennosta kedon vihreään keskelle joutuneena neuvottomana hölmistelee ympärilleen, Ymmärtämättä aluksi muuta kuin kepittää levitetyt sääripiiput mahdollisimman harille ja jäykiksi. Ruohoa joka puolella turpaa kohden kurottamassa niin sakeasti, ettei järki piukan otsaluun takana riitä ratkaisemaan, minkä tupon ensimmäiseksi hampaisiinsa hahmisi. Jos yhteen hahmasee. Niin ties vaikka koko muu ihanuus sillä aikaa häviäisi saman selvittämättömän tien kuin se on ilmestynytkin ja olisi yhtä olematon kuin ennenkin. Laivan isäntäkin oli toistaiseksi samalla epäilevällä kannalla kuin vasikkakin. Silmät näkivät, mutta aju ei uskonut. Täytyy pidellä paremmin vielä, että sormet varmenisivat. Hän kourasi kaksin käsin lähimpään arkkuun, kaalasi syvälle paperin kahinaan, pöyhi kuin leipoja taikina purtilossa. Hän upotti kätensä selvämmän varmuuden vuoksi olkapäitä myöten melkein arkun pohjiin ja nouti sieltä kahmalon täyden seteleitä kumpaankin kouraansa, jotka hän sitten kurotti korkealle ilmaan ja leikitellen hellitti käsistään viuhuvan ja liehuvan paperisateen niin että setelit pyrysivät ilmassa kuin isot laiskat lumivaaput, ennen kuin varisivat takaisin arkkuun. Häntä lapsetti niin, että hän koukki sormin sairaan paksun kultakolikon, joka leveänä kiillui päällimmäisenä setelisotkun yllä. Hän piteli sitä aluksi varovaisesti, ikään kuin pelkäisi sen särkyvän sormissa, sovitti sen huolellisesti käteensä ja kurotti käsivarren mitan itsestään loitolle, Katsellakseen sitä kuin taikakalua, kun se kämmen pohjan täyttävänä koko leveydellään paistoi silmään. Hän siirsi sen lähemmäksi tarkastettavakseen. Tuhat milreis, luki hän sen helakasta otsasta ja nyt hän ei enää malttanut. Hän koppasi sormisen syrjän kiinni, yritti taivuttaa sitä hyppysissään, pinnisti koko peukalopihtiensä voimin muka murtaakseen tuuman metallipaakun. Puraisi turhien taivutusyritysten jälkeen lopulta hampaansakin kovaan reunaan, ikään kuin siten vakuuttaakseen itsensä siitä, että kullankappale kourassa oli silkkaa todellisuutta. Sen jälkeen tyytyi hän hypittelemään metallipalasta avokourassa ylös ja alas, sen vaakaa tunnustellen. Tuommoisen laatan nakkaisin minäkin vielä pulskasti Topin ylitse, riemahti hänessä hereille poikamainen halu. Nopeasti hän kuitenkin tämän sanan jälkeen livahutti rahan käsistään ylimmäksi setelien päälle, haroi visusti jonkun setelinkin sitä peittämään, ikään kuin kiusausta pelästyen itsekin. Muutenkin alkoi järki palata jalkojen varaan. Rahaa, kun nuo arkut ovat täynnä. Jupisi hän sen verran vielä tuperruksissaan, ettei huomannut kysymyksen tarpeettomuutta silmien ja kourien selvän todistuksen jälkeen. Oletko sinä laskenut, paljonko siinä on? Alkoi ajatuksen nirko kuitenkin työskennellä ja järjestyksen miehenä. Ellei se olisi ollut Villellä luonnossa, olisi hän oppinut sen valmkvistin puodissa. Rahoja on pideltävä kunniallisesti. Jokainen setelilaji visusti omaan tukkuunsa, ja jokainen lanttipinottava omaan tapuliinsa. Järjestyksen miehenä ei Ville voinut olla lausumatta pientä paheksumista. Nakatut sikin sokin niin, ettei noista ota selvää, koska nuo laskemaan kerkiää. Kalle hämmästyi. En suinkaan minä toisen ihmisen rahoja ole ruvennut pitelemään. Tänne olen pistänyt sitä myöten kuin tulivat, ajatellut, saa laskea itse sitten. Kalle oli rehellisesti kummissaan. Silmät tirrottivat, ikään kuin kysyen, missä toisen järki oli. Mistäs minä olisin todistajia ottanut? Olisit lullut varkaaksi vielä. Sen minä pinkkasin. Käärin nyörillä yhteen tukkoon, joka meni lastiin sadan punan seteleitä, mutta muu on kaikki arkuissa niin kuin se on tullut ja niin kuin minä sen niihin olen pistänyt. Villen edessä seisoi mies, jonka päältä näki, että tuumaakaan hän ei aikonut kantapäältään hievahtaa. Vastin. Nyt oli taaskin ankkuri löysätty Ville järjen juoksulta. Onko Albatros lastissa, kysyi hän muun kysymisen puutteessa ja huuliansa johonkin viljelläkseen. No kaike tikki, vastasi Kalle kärsimättömästi. Retariantoi antoi orderin lähtiessä ja totta kai minun oli määräystä noudatettava, vaikka saikin kulata kaksi vuotta kauemmin ulkona sen tähden. Kalle oli sillä välin kerjennyt selvittämään asioita tukkan saalla. Hän oli kesken sanojensa jäänyt tirkistämään Villeen ja räjähti samassa vastustamattomaan nauruun. Ei suinkaan retari ole uskonut, että laiva on vantteja myöten meressä upi näiden kahden arkun painosta. Kalle nauroi niin vatsansa pohjasta, että Ville, jos hänellä olisi ollut siihen tolkkua, olisi voinut rauhassa laskea jokaisen hampaan niiden kahdessa valkoisessa tasarivissä avoimella kohdalla Kallen partaista naamaa. Kylläpäs maapakala ihmisen aivot pääsevät suolattomiksi, nauraa holotti Kalle vieläkin. Kahvilastissa albatrosson ja Riiosta me tulemme, rauhoittui hän naamaltaan ja vatsaltaan. Jaa, vai paperia, retari, meidän luli Brasiliasta seilaavan? Päästeli hän vielä loppua naurun kulkkua lyhyestä kurkustaan. Kavia siellä on niin paljon kuin säkkipinoa kannen alle mahtuu, sanoi hän. Ja kopisti korollaan makuukopi lattiaan allansa osoitukseksi, mistä käsi retarin ajatukset lyhimmin tein löysivät säkkipinoille. Tuolla niitä on säkki säkin päällä ja pino pinon vieressä, niin pitkälle kuin on matkaa keulapiikistä ahteripakan alle, ettei retari niitä rikistä rupea hakemaan. puskutti hän vielä hyvää tultaan, torkotellen peukalon päälläänkin ruumaan päin. Ja piukkaan ovat tuuvatut, niin ettei hiiri välistä itseään pujota. Villen ajatuksilla oli nyt muuta tekemistä kuin närkästyä Kallen puheista ja naurunholotuksesta. Oli hänellä aluksi pieni kuti selitellä, että hän oli luullut laivan seilanneen lastinsa kölin alla, kun siellä sitä tuotavaa tuntui rehottavan vielä runsaammin kuin kapteenin omilla poskipäilläkään. Mutta tämäkin ajatuksellanka katkesi tykkänään, kun Kalle oli maininnut sanansa kahvisäkeistä. Villen silmät jäivät kuin naulattuina tuijottamaan siihen paikkaan lattiassa, johon Kalle oli korollaan kopistanut. Alaleukakin unohtui sen verran riipuksiin, kuin se oli ollut sitä ennen auki. Oikeastaan hänen alkoi huimata päätään merkillisesti. Kapea laattian palanenkin siinä jaloissa arkkujen syrjän ja sängyn jalkatolppien välillä alkoi pyöriä ja kiertää konstikkaasti. Oli kuin pikkupoikana, kun oli pyöritellyt itsensä niin pökerryksiin, että laattia lakea ja tuvan penkit huimivat silmissä kuin kiirivät ratin kehä, jonka syvimmässä kuopassa itse seisoi. Siellä siis, verran hänen anturansa alempana oli kahvisäkki ja sen alla toinen ja vielä kolmas, säkki säkin päällä kolmen sylen syvyydeltä. Ja vieressä vasemmalla samanlainen pino ja samaten oikealla. Ja vieri vieressä niiden kanssa pino pinon takana laivan laitaa saakka kummallakin puolella. Ja jokainen säkki pakillaan kellan vihreätä tuoksuvaa pavun puolikasta pako keskelle. Montakos fienteliä yhdessä säkissä mahtaa olla ja kahdessa ja kolmessa. Ajatusta pyörrytti. Fientelejä tuli liika paljon. Ajatuksen hammas ei saanut niistä kiinni. Luku ei mahtunut päähän. Montakos naulaa kerkesi päivässä punnitsemaan valmkvistin tiskin takana, kun oikein pisti körrit heilumaan ja hyppyset vinkumaan. Mahdanko minä enää koskaan hyörjä sen tiskin takana? Ja miltä tuntunevat päivät kun ei enää pingota lankaa paperipussin ympärille. Mahtaa Valmqvist puhista kiukkuisesti, kun saa tänäpänä itse kulata sillit tynnyristä ja kääräistä aviisi paperiin. Ja kahvipussia ei sujauta Valmqvist-sormistaan yhtä taitavasti kuin minä. Ei sujauta yksikään puotimies koko Vaasan kaupungissa yhtä taitavasti kuin minä. Nurkat sileästi taitetut pussinalle, suu laskostettu kuin prässillä, pussi pyöreä ja tasainen, lanka virheettömästi keskellä pussia ympäri ja poikitse. Lankojen oleikattava kohti suoraan toisensa. Minun muljaa silmiäni, kun minä näen vinosti ja viheliäisesti nyörätyn kahvipaketin. Kahvi on kallista ainetta ja sitä ei saa pidellä ruokottomasti. Kuka nuokin kahvit kaikki nyörää tuolla jalkojen alla ja kummoisiin paketteihin. Keulaan asti säkkiä ja säkkiä, pinoa ja pinoa. takos syltää taas maston väli olikaan. Kaksi semmoista väliä koko ruuman korkeudelta ja leveydeltä säkkipinoa piukassa. Keikkuu siinä vaaka toisenkin kerran, ennen kuin joka fienteli siitä on punnittu ja lykätty lanttina laatikkoon. Ja keulan puolella ja ahterin puolella vielä uusi maston mitta kummallakin sama mokomatila, tila, piukkoja pulleita säkkejä. Mahtuisiko Närpion kaikkiin laareihin se kahvimäärä? Kaikkien isojen talojen ja kaikkien pienten talojen aitalaareihin koko pitäjässä? Ahtaisivatko mahtua närpion kirkkoonkaan kaikki säkit, vaikka tapuloisi kuorista kanttorin lehteriin asti lae ja laattia väliin niin tiiviisti kuin syntiä ja mammonan halua ihmisen sydämessä. Siinä kirkossa minä kuulin ensikertaa puhetta. Jaakopilla oli kaksi vaimoa ja kaksitoista poikaa ja karjaa kirjavaa ja yksiväristä niin paljon kuin pajunvesaa ojan partaalla. Minulla on albatros ja kaksi arkullista, joiden mahassa on kahdentoistakin fregatin hinta, ja kahvisäkkejä enemmän kuin jaakopilla sarvipäitä. Kuka vaihtaisi kahvisäkkiä määkivään lampaaseen, fregattia kovaniskaisiin poikiin, jotka myyvät toisiaan egyptiläisille, ja albatrossia kahteen riitelevään vaimoon, joiden isä on Laaban, juonikas koira mieheksi? Unia näki Jaakoppi, päänalustana kivi ja kyljen alla kylmä maa. Näki leveät tikapuut pinna pinnalta nousten päänalusen vierestä taivaan huimiviin pilviin saakka ja enkelit joutilaina juoksemassa nappulilla. Unta minäkin näen, vaikka valveillani ja omilla kantapäilläni seisten ja ilman että niskaani on rutistamassa kiveen kantikas kulma. Mutta minä en näe puutikkaita, joista sydän kurkussa pelkää, että joku puola sittenkin olisi ravistunut ja laho ja enkelilapset tippuisivat puolimatkalta taivaaseen kierien minun päälleni tikkaitten juurella. Vaan minä näen säkkiä säkin nojassa tanakasti vieri viereen ladottuina, niin lavealti kuin Vaasan isossa torissa on pintaa katuvieriin asti. Ja jokaisessa säkissä kultaista kahvia kyynärän paksuudelta. Enkä minä näe loruja välkkyvistä enkeleistä, jotka ilman asiaa ja toimitusta kuluttavat kallista aikaa hulmimalla turhanpäiten karun kivenkylien ja tyhjien pilvien väliä. Vaan minä näen hikisiä puotimiehiä. Kymmeniä ja kymmenien takana kymmenien kymmeniä, jotka kymmenissä Suomen kaupungeissa hopulla ja kiirulla juoksevat kyynärän matkaa hyllyreunan ja tiskin välillä. Punnite ja pussittain fienteleiksi ja nauloiksi minun kahviani ja korjaten sujahtavin sormin laatikkojen täyttyvään minun kilisevääni. Minua on siunattu paremmin kuin Jaakoppia ja unella ja todellisuudella. Mahtaako olla Vaasan kaupungissa tällä haavaa rikkaampaa miestä kuin valmkvistin puotiville?